0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Spurensuche, sagt euch an diesem Abend Nikolaus. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Vorletztes Wochenende fand in Auerbach ein Prayer Festival statt. Bei diesem Prayer Festival war auch Pater Paulus mit dabei und er hat da einen Talk gehalten und zwar zu dem Thema Beichte muss das sein. Diesen Talk haben wir für euch aufgezeichnet und ihr dürft euch nun auf die Worte von Pater Paulus freuen.
1: Es geht ja um die Beichte und mal ganz ehrlich, die Hand hoch, wer liebt die Beichte? Wer kann nicht warten, auf die Beichte zu gehen? Ah oh ja, Schwestern, die Schwestern, ja natürlich... Aber einige schon, einige siste, einige sind schon lange bei der Jugend 2000 und äh, und die lernen die Liebe, die Beichte zu lieben. Ne? Und äh, einige junge Leute fragen sich, wie kann man denn die Beichte lieben, Das gibt's da gar nicht. Äh, es ist also ein sogenannter Kanossergang, gang kennt vielleicht auch niemand von euch vom Geschichtsunterricht, aber äh, jedenfalls also ein ein schwieriger Gang auf dem hohen Berg. Und dann, wo man sich entschuldigen muss. Also das ist praktisch das Höchste der Gefühle, was wir eigentlich lieben. Wir lieben uns zu entschuldigen natürlich und dann noch praktisch einen weiten Weg zurückzulegen. Und das ist eigentlich ein bisschen so ein Bild wie die Beichte für viele. Aber die die Beichte lieben gelernt haben, wie die vielen von der Jugend 2000 und die Schwestern hier natürlich, das ist ihr Job. Haben wir schon das gelernt, die Beichte zu leben, weil eigentlich was ganz Tolles passiert? Und ich habe mittlerweile der Beichte ein paar Namen gegeben. Also äh, das Sakrament, das müssen wir alles erklären. Die katholische Kirche ist ja so schwierig zu verstehen. Wir haben ja diese ganzen Fremdwörter. Äh, und äh, waren gestern so einige Kinder hier, so zwölf Jahre, glaube ich, waren die von Firmengruppen. Und dann sind diese schwierigen Lesungen, äh, ich habe mir gedacht, so, äh, alleine schon. Joel oder Prophet oder sowas, alles Fremdwörter mit dem, denen, die praktisch die werden bombardiert eine halbe Stunde mit Fremdwörtern das ist erstmal sehr sehr schwierig, glaube ich und neu Neugetauft hat mal gesagt, ihr wisst gar nicht wie kompliziert euer Glaube ist es sind nur von Engeln von Sakramenten, von Propheten von Buße also, das ist praktisch das was man irgendwie im Fahrplan liest oder sowas, ne? also vollkommen fremde Worte und äh, damit werfen wir durch die Gegend, aber wir wollen ein bisschen erklären, ähm, dass quasi das Sakrament der Beichte ist erstmal ein Sakrament, das heißt eine Berührung, äh, Jesus berührt uns. Hautnah, wir haben schon gehört, hautnah. Wie geht das? Unsichtbar, aber hautnah. Also und ähm, das ist wieder mal so ein katholischer Glaube, äh, wir sind eigentlich verrückt, ja, wir, wir wir glauben an unsichtbare Dinge und auch noch hautnah. Also und aber das Sakrament ist eine Berührung von Gott her und ich äh, ich gehe quasi zu Jesus und lass mich berühren in dem Sakrament. So und das müssen wir noch alles erklären. Aber das Sakrament, das beichte nenne ich ganz oft der Befreiung oder der Erleichterung oder des neuen Lebens oder das Sakrament von Ostern. Äh, oder äh, das Sakrament der Freude, weil nämlich da ganz viel Freude entsteht. Und vielleicht habt ihr das schon selbst erlebt. Man könnt, ihr könnt vielleicht auch selbst dem Sakrament der Beichte mal einen Namen geben. Äh, oder das Sakrament äh, kann man auch noch anders sehen, indem man sagt, also für mich ist die Beichte ist wie eine Dusche. Oder äh, ein Update auf meinen Harddrive. So, das ist Verantwortung für mich. Also, oder ähm, ich äh, mein Zimmer aufräumen oder da, die Beichte ist wie eine Umarmung. Also, also man, das praktisch, dass man praktisch das mal selbst sich äh, erklärt eigentlich, was das, das Sakrament ist und dass wir immer mehr uns dafür interessieren eigentlich, was das mit uns macht. So Und ich habe zu so meiner eigenen Erklärung natürlich äh, von, der, von, von der Beichte als Dusche zum Beispiel, äh, das ist vielleicht für uns noch ein bisschen zu verständlich, dass wir quasi ein Bad nehmen, oder ein Bad nennt man nicht mehr, glaube ich, also jedenfalls, äh, dass man sich schon darauf freut, jetzt brauche ich aber eine Dusche, manchmal sagen das die Leute auch, ich gehe duschen und wir Brüder sagen dann, also, wir, haben, wir sind ein bisschen, sind ein bisschen dann ich mal sagen, sarkastisch, ne? Und dann sagen wir bitte, ne? Also, weil es eigentlich braucht man das nicht wissen, ne? Aber so, also vielleicht habt ihr, kennt ihr auch jemand, also ich gehe jetzt mal duschen oder sowas, ne? Und dann, okay, kann man sagen, danke für für die nächsten Liebe, ne? So und ähm, das ist aber praktisch eine wichtige Sache, dass wir wieder, warum gehen wir duschen, damit wir uns wieder wohlfühlen, damit wir wieder gut riechen oder sowas. Ja? Aber die, die Beichte ist auch sowas, dass man wieder sehen kann. So manchmal, äh, ich wollte schon eine mitnehmen, aber ich, ich habe keine gefunden. <lacht> ich, in meinem Auto äh, habe ich normalerweise eine Sonnenbrille. Und äh, manchmal laufen wir mit einer Sonnenbrille durch die Gegend, mit dunklen Sonnenbrille nicht nur am helllichten Tag, sondern auch im Dunkeln, dass wir eben nichts sehen. Und dann ist eben alles dunkel und negativ um uns herum. So Und dann deswegen brauchen wir eine Beicht, damit wir wieder klar sehen. Damit wir wieder äh, sehend werden, weil wir nämlich blind geboren werden. Vielleicht äh, erinnert ihr euch, oder habt ihr Geschwister, oder äh, ihr kennt Leute, die ein Baby haben. Und so ein neugeborenes Baby ist nämlich eigentlich blind. So, das sieht erstmal nur irgendwas Verschwommenes, hat man mir gesagt, also ich weiß nicht genau. Also jedenfalls, und es ist eben auch hilflos, das wissen wir, ein Baby ist hilflos. Also es braucht ganz viel Hilfe, es kann nichts sehen und genauso werden wir geboren. Und das ist eigentlich unser Zustand, den wir haben, blind und hilflos. So Und für mich ist die Beichte, das sage ich manchmal auch Beichten, denn so, wenn die so, so an, herkommen und so langsam und ein bisschen so äh, wie mit, mit schweren Lasten beladen, das ist, was man ja auch ist in der Beichte, äh, und dann flitzen die sich so, ein bisschen sächsisch glaube ich, äh, in, den, in, den, in den Stuhl rein und dann müssen sie erstmal mal sagen, Pater, ich muss erst mal ankommen, ich muss erst mal ankommen, ne? ich weiß gar nicht, wie das geht und so weiter. Und dann erkläre ich eben, naja, Beichte ist auch, wo man... Jesus sagen darf oder überhaupt sagen darf, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Das ist ein wunderbares Sakrament, eine Einrichtung, eine Institution, das ist auch in Frankfurt, für für unser Leben, dass wir wirklich sagen können, ich bin hilflos, ich bin blind, das ist eigentlich mein Istzustand. zustand genauso bin ich. So in unserer Gesellschaft wir müssen funktionieren. Vielleicht habt ihr das jetzt auch schon kapiert. Ich wäre nur gelebt, wenn ich funktioniere. Oder so einen Eindruck macht es auf mich vielleicht. Ich, ich muss gute Leistungen bringen. Ich muss gut dastehen. Und dann muss ich mich vielleicht besser verkaufen, als ich überhaupt bin. Also ich muss ein bisschen lügen vielleicht. Das wird regelrecht, man wird ja regelrecht trainiert da drin. Dass man irgendwie ein Foto abgibt bei der Bewerbung, was wo man wirklich älter aussieht oder klüger aussieht oder sowas. Äh, oder eben, dass man was beschreibt, wo äh, man vielleicht eben knapp an der Lüge vorbei <lacht> ne? Oder vielleicht ist es auch eine volle Lüge, eine Halbwahrheit ist auch eine volle Lüge. Also nur, dass ich besser dastehe, äh, weil, mir, weil ich eine Schwäche kann ich mir gar nicht mehr leisten. so Und, und jetzt auf einmal gibt mir die Kirche einen, einen Ort, eine Zeit, wo ich eigentlich schwach das. Stehen darf, wo ich schwach werden darf, so und das ist was, was, was ganz tolles in unserer Gesellschaft, wo wir viel Leistung bringen müssen. So, wir sind fast haben fast den Eindruck, dass wir auswechselbar sind. Okay, wenn du nicht die Leistung bringst, dann nehmen wir jemanden anderes. Du zählst gar nicht, so du bist nicht wichtig in diesem ganzen Getriebe der Gesellschaft. So und, äh, und viele haben damit ganz, ganz große Probleme auch. auch das ist auch richtig so. Man soll dann noch viel mehr Probleme damit haben. Ne? So, Aber äh, in der Beichte bei Gott dürfen wir kommen, wie wir sind. Also ich bin blind, ich bin Versager, ich habe Fehler gemacht. So Und viele sagen, ja, die katholische Kirche ist wirklich also von vorgestern. Also nicht, nicht mehr von gestern, schon von vorgestern. Und äh, oft wäre ich angesprochen, ey, Mittelaltermarkt irgendwo hier. <lacht> und mittlerweile schieße ich zurück, sage ich, also Mittelalter, da hat es noch funktioniert. <lacht> also ich liebe das Mittelalter. Ne? Äh, da ging es da uns noch gut. Ja. Also, äh, und jedenfalls äh, wird man in so eine Ecke reingesteckt und wir haben eigentlich eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und mal ganz ehrlich, es sind fast zwei Milliarden Menschen weltweit, also es ist praktisch fast ein Drittel, die zur Beichte gehen oder zur Beichte gehen sollten. Also es ist interessant, wir sind überhaupt keine Minderheit, wir sind eigentlich die Mehrheit, man müsste fast anderen Leuten sagen, so ist ich bin mal zur Beichte gegangen, warum nicht? Also... und. Ähm, das ist gar keine schlechte Idee, ne? mal ein bisschen herausfordern, äh, weil ich denke mir, weil eigentlich die anderen Leute haben ein Problem. So, es sieht immer so aus, als hätten wir das Problem, aber es ist genau andersrum, weil wir eigentlich eine ganz große Trumpfkarte haben, wir haben einen ganz großen Schatz. So, und ich wollte mal äh, ein bisschen weiter ausholen, ich habe schon gesagt, das Sakrament müsste man erklären, aber jetzt müsste man mal überhaupt... Äh, zum Beispiel Schuldgefühle erklären. Viele sagen, also die Kirche gibt euch Schuldgefühle.
0: Ihr hört die Sendung mittendrin hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb heute mit einem Impuls zur Beichte von Pater Paulus, der zu den Franziskanern der Erneuerung gehört. Wir machen jetzt eine kurze Pause für einen Song. Hier ist für euch das Lied »Reinige mein Herz«. Das war das Lied Reinige mein Herz. Für euch geht es jetzt weiter mit den Worten von Pater Paulus zum Thema Beichte, in dem es auch um die Reinigung des Herzens geht. Euch viel Freude beim weiteren Zuhören.
1: So, und manchmal sage ich mir: Naja, also, ähm, ich bin viel ins Gefängnis gegangen, also äh, als Seelsorger. <lacht> und ähm, hätte ich vielleicht auch gemusst, also, aber. Äh, Jedenfalls konnte entwischen. <lacht> nee, aber ähm, und und die Leute eigentlich im Gefängnis für sie ist eine Befreiung, wenn sie Schuldgefühle bekommen. Also das, das ein ganz großes Problem ist für viele gefangene Sie sind ja überhaupt nicht schuld. Also sind also 80 Prozent der Gefangenen sind also unschuldig im Gefängnis in Deutschland mindestens. So also und ähm, weil die sich überhaupt keiner schuld bewusst sind das ist so ein schutzmechanismus den wir haben also da waren ganz schlechter richter und, und die polizei sind so, sind so ganz große deppen also, und, und alle sind schuld die eltern meine mutter hat mich geschlagen mein vater nicht genug gedrückt ich bin opfer der gesellschaft und so weiter ne? so und, und dann die große Wende kommt, wenn sie Schuldgefühle bekommen und dann vor allen Dingen vielleicht noch einen Brief an die Opfer schreiben und sich entschuldigen. Ganz große Befreiung. Und dann sind sie sogar so weit, dass sie sagen, eigentlich bräuchte ich noch zwei, drei, vier Jahre mehr Gefängnis. Das ist ganz verrückt. Weil sie merken, ich muss eigentlich noch Buße tun. Ich, es braucht eine Wiedergutmachung in meinem Leben. Also das ist eine viel ja eine viel Dunkelheit oder oder viel Hilflosigkeit in unserer Gesellschaft damit umzugehen aber das ist nicht neu äh, zum Beispiel vielen Urvölker auch die deutschen Völker germanischen Stämme wie man gesagt hat oder eben überhaupt die ganze Menschheit wenn man mal ein bisschen weitergeht der Höhlenmensch der äh, äh, der Urmensch und so weiter wenn man da überhaupt sich damit beschäftigt das ist ganz interessant ähm, die haben immer sich um Sühne bemüht. Ganz verrückt, also sie haben immer Opfer gebracht, irgendwelche Opfer. Ähm, auch wenn sie ganz verrückte Sachen gemacht haben, äh, Tiere geschlachtet oder manchmal haben sie dann ein junges Mädchen einen Cliff runtergeschubst. Ja? Beispiel in Irland wurde das gemacht. Also ich habe mal gesagt, äh, vielleicht hätte man versuchen müssen, den stärksten Kriege herunterzuschubsen, ne? Also so als Opfer, ne? aber man nimmt eben dann so ein kleines Mädchen oder sowas, ne? das finde ich erstmal halt total mutig. Ne? Also was sind das für ein Opfer? Ne? Also, aber wurde, wurde gemacht, also die Männer sind schon immer ein bisschen komisch, ne? äh, feige ne? auf Deutsch. Und äh, jedenfalls ist es eben so, man äh, hat in vielerlei Weise versucht, ein Opfer zu bringen, wieder irgendwas gut zu machen. Ne? So, und, und das ist äh, eigentlich so geblieben die Leute bringen auch heute Opfer. Also wenn die in irgendein esoterisches Wochenende gehen oder die bezahlen Hunderte, Tausende. Also manchmal frage ich mich, äh, wir sind viel zu billig, die katholische Kirche, oder? <lacht> also äh, was man kostenlos kriegt, das taugt nichts, oder ne? so, also, was sagt man? Ne? Also so, ich denke mir eben apropos Spende, habt ihr schon gespendet? <lacht> kommt zum Schluss die Rechnung, ne? So, aber, äh, und und Jesus kommt. Und der ist unser Sühneopfer, Das sind alles fremde Wörter, Opfer, Sühne. So, Aber eben, wir wissen das ein bisschen vom, vom, vom Geld her. Wenn ich zum Beispiel ein Haus baue, vielleicht, eure Eltern haben vielleicht ein Haus gebaut, bauen lassen, und jetzt müssen sie viele Jahre Kredit abzahlen. Also... Das ist ein, ein schönes Wort für Schulden. <lacht> ne, so, also sie haben praktisch Schulden und das geht teilweise 20, 30 Jahre, müssen sie abzahlen oder sowas. Kommt darauf an, äh, wie reich reichte immer war. Ne, und äh, und dann praktisch äh, und dann haben sie Schulden und das ist nicht einfach zu leben mit solchen Schulden. Äh, und ich muss mal sagen, zum Beispiel in den USA, ich bin jetzt eben, wie schon gesagt, hergekommen, da hatte ich genau dieses Gespräch geführt, dass viele Schüler in eurem Alter junge Leute die haben teilweise 80.000, 70.000, 50.000, 100.000 Schulden. Also es ist eins zu eins. Äh, also, wie man sagen, stellt euch mal vor, ihr habt 50.000, 70.000, 80.000 Euro Schulden und ihr seid 22 Jahre alt. Also es ist eine, eine Riesenlast. Und ist zum Beispiel jetzt eben, nicht, dass es euch betreffen würde, aber viele junge Leute vielleicht, die wollen ins Kloster gehen und die können gar nicht ins Kloster gehen. Weil die haben 80.000, 50.000 Schulden. Also sie müssen jetzt jemanden suchen, der für sie die Schulden bezahlt. So, oder selbst wenn jemand heiraten möchte, die sind jetzt die Jungen verliebt, ja. Und jetzt, sage ich, jetzt geht's los. Hey, wie viele Schulden hast denn du? <lacht> so, äh, ich bin eine gute Partie, ich habe hab nur 30.000 Schulden so naja und, und also so fast verrückt ja und dann gehen die dann wollen die heiraten halten Händchen und gehen vielleicht zum Pastor oder zum Pfarrer und der sagt ähm, okay erste Frage wie viel Schulden habt ihr <lacht> also könnt ihr euch das überhaupt leisten wie geht's denn weiter in eurem Leben also das ist eine, eine gewisse Unfreiheit die da tief drinne steckt und auch eine Traurigkeit und deswegen brauchen die US-Amerikaner jedes Wochenende eine Party, weil die, das Partyland, ne? weil die eben höchstwahrscheinlich sich die Kugel geben würden, wenn die darüber nachdenken, wie viel Schulden die haben, also so, oder wo die Reise hingeht. Jedenfalls, ähm, und dann suchen sie jemanden, es gibt eben auch wirklich gute Leute, die sagen, okay, ich investiere in dich. Du bist äh, jemand, der Pläne hat in seinem Leben, und ich bezahle deine Schulden, damit du heiraten kannst, damit du ins Kloster gehen kannst. Das ist ganz realistisch. Also also kein Druck. <lacht> Stellt mal vor, jetzt hat ein Novize oder sowas sagt, Okay, ich glaube, es ist nichts für mich. Also was mache ich jetzt? Ne? Aber jemand hat für mich Sühne geleistet und das ist passé. Das ist vorbei. So, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, genau das hat Jesus gemacht. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und das heißt eben auch, wir sagen, von der, von der Erbsünde. Also wir haben das regelrecht in die Wiege gelegt bekommen. Und weil die ersten Versager waren, war Adam. So und da sprechen wir von der Erbsünde, Der Erste, der weggelaufen ist, kann man sagen. So und, äh, und wir sind alle auf der Flucht. So, im, Im übertragenen Sinn. So und jetzt kommt Jesus und er bezahlt meine Schuld, meine Sünde am Kreuz. Deswegen haben wir ein Kreuz überall. Kreuz ist nicht ein Folterinstrument, ist für uns ein Zeichen der Liebe. Jemand liebt mich so sehr, dass er wirklich für mich leidet und ein Opfer bringt. Das Opfer schlechthin. Deswegen ist die Beichte was ganz, ganz Tolles. Ich hole mir praktisch, ja, mit meinem Schuldschein eine Unterschrift ab und, und, und alles ist durchgestrichen. Ich, ich wäre befreit. Deswegen spricht man von einer Dusche oder von diesen ganzen, von diesen ganzen Bildern. Äh, mir werden die Ketten zerbrochen, äh, ein Filmriss, ja, Ich kann wieder neu beginnen oder ich renne durch, eine, durch die Ziellinie bei der Beichte und ich darf wieder ganz neu beginnen. Selbst Gott vergisst die Sünden, die ich gebeichtet habe. Viele Mystiker haben das gesagt. Wir können es darauf verlassen, dass Gott total blank ist. Okay, wir werden wieder wie ein Kind. Die Seele ist wieder ganz, ganz weiß. Ich kann wieder ganz neu drauf schreiben.
0: Das war bei der heutigen Sendung mittendrin für euch. Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung, der in Auerbach beim Prayer Festival einen Talk gehalten hat zum Thema Beichte. Muss das sein? Wie. Diese Worte weitergehen und was er noch zu diesem Thema zu sagen hat, könnt ihr am nächsten Montag in der Sendung Mittendrin erfahren. Wenn ihr diesen ersten Teil noch einmal nachhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage www.horib.org gehen. Da findet ihr dann das Feld Podcast, das ihr anklickt und da ist die Sendung Mittendrin auch dabei. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschalten habt. Für euch geht es gleich weiter mit der Sendung Spurensuche.